Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. ¿Cuál es su concepto respecto al dinero? ¿Cree usted que se puede tener dinero sin perder el rumbo correcto de la vida? Sin importar cuál sea nuestro concepto del dinero, bueno o malo, positivo o negativo, las personas de éxito reconocen que el dinero realmente no es la razón de la felicidad o miseria, sino que es una evidencia de quienes ellos son como personas. Por lo tanto, en vez de enfocarse en ir tras el dinero, ellos se enfocan en ser mejores personas. En este episodio nos gustaría hablar de la importancia de tener una mente que realmente nos ayude a cambiar nuestros conceptos limitantes respecto al dinero y transformarlos en conceptos que nos ayudarán a prosperar y ser de bendición para otros. Quédese con nosotros. Hoy nos toca estudiar el principio 56 que se titula Desarrolle una conciencia positiva acerca del dinero. Dice Harv Aker, el escritor de Los secretos de la mente millonaria, dice así, Hay una psicología secreta del dinero. La mayoría no la conoce. Es por eso que tantas personas nunca logran el éxito económico. El problema no está en la falta de dinero. Eso es solo el síntoma de lo que realmente ocurre en su interior. Como viene siendo uno, es un reflejo de lo que nosotros tenemos en nuestra mente acerca del dinero, no la pobreza. Claro, específicamente la pobreza, porque al final de cuentas, no necesariamente porque tengamos mucho dinero, necesariamente es el reflejo de lo que estamos bien internamente, lo cual sí puede ser, pero esto de que realmente estemos pobres o falta de dinero es simplemente un síntoma, dice él, de lo que ocurre en el interior. Así que lo que vamos a estar tratando en este episodio es precisamente cómo mejorar ese interior. Suena muy interesante. Claro. Y cuando del dinero se trata, realmente que hay muchas opiniones. Hay personas que hablan muy bien con respecto al dinero, otras personas que no. Así de que tenemos que ver realmente cómo es importante el dinero, pero no solo eso, sino también reconocer de que al final de cuentas no necesariamente se trata del dinero, sino mejor se trata de nuestras vidas. Y sobre todo no el dinero en sí, pero las opciones que te da el tener el dinero. Así es, por eso alguien dijo, el dinero es como el papel sanitario. Nadie le pone atención hasta que lo necesitamos y ya se terminó. Gran ejemplo. Sí. Al igual que todos los demás aspectos que he analizado en este libro, dice el autor, también el éxito financiero comienza en la mente. Repito, comienza en la mente. Hay que decidir primero qué es lo que uno quiere. Luego, hay que creer que es posible que uno se lo merece. Después, hay que centrarse en lo que desea, pensándolo y visualizándolo como si ya se hubiera obtenido. Y por último, hay que estar dispuesto a pagar el precio por obtenerlo, con esfuerzo, disciplina y perseverancias constantes. Sin embargo, ¿cuántos nunca llegan siquiera a las primeras etapas para hacer una fortuna? Con demasiada frecuencia, se ven limitados por sus propios conceptos acerca del dinero y porque se preguntan si lo merecen o no. Ahora, entonces, lo más importante aquí es que identifiquemos 
nuestros conceptos limitantes acerca del dinero. Para obtener fortuna tendrá que sacar a la luz, identificar, desarraigar y reemplazar cualquier concepto negativo o limitante que pueda tener acerca del dinero. Aunque podría parecer extraño que alguien pudiera tener una predisposición negativa hacia la riqueza, es frecuente que tengamos esos conceptos en nuestro subconsciente desde la niñez. Tal vez cuando era joven oyó decir muchas veces, el dinero no crece en los árboles. No hay suficiente dinero para todo. Es egoísta querer mucho dinero. Hay que tener dinero para ganar dinero. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Hay que trabajar duro para ganar dinero. El dinero es la raíz de todos los males. Las personas adineradas son perversas, malas y carentes de ética. Las personas ricas son avaras y deshonestas. No se puede comprar la felicidad. Cuanto más dinero tenga, más problemas tiene. Si es rico, no puede ser espiritual. Y para completar la lista, cuando somos pequeños y nos quieren que ahorremos dinero, nos compran un cochinito para guardar ahí el dinero, ¿no? Y seguimos ahí compensando mal del dinero. Así es. Y es importante poder reconocer y tener bien presente de que, como dice el autor, todo empieza en la mente. Es importante reconocer qué es lo que pensamos. Hay que decidir, saber que lo merecemos, concentrarnos y también estar dispuestos a pagar el precio. Lo que acaba usted de leer son estas frases limitantes. Yo lo pongo a pensar de que es como si estuviéramos con el freno de manos, que queremos avanzar, pero no podemos porque algo constantemente nos está deteniendo. Y son estas creencias subconscientes que tenemos que a veces no las reconocemos que están allí. Pero la verdad es que las hemos aprendido o alguien nos la ha dicho o las hemos creído por nosotros y son estos conceptos limitantes. Estos mensajes escuchados desde la niñez pueden en realidad sabotear, diluir su éxito financiero en el futuro, porque desde el subconsciente emiten influencias contrarias a sus intenciones conscientes. ¿Qué le enseñaron sus padres? Abuelos, maestros, líderes religiosos, amigos y compañeros de trabajo acerca del dinero durante su infancia y en sus primeros años de vida? Mi padre me enseñó, dice Jack Canfield, que los ricos se enriquecían explotando a la clase trabajadora. Me decía constantemente que él no estaba hecho de dinero y que el dinero nunca crecía en árboles y que el dinero era difícil de obtener. En una Navidad, mi familia decidió vender árboles navideños. Mi padre alquiló un lote, trabajó muy duro todas las noches desde el Día de Acción de Gracias hasta la Noche Buena y apenas logró sacar los gastos después de un mes intenso de esfuerzo. Como familia, quedamos firmemente convencidos de que por más que uno se esfuerce, nunca se puede salir adelante. Y ese es precisamente una experiencia también, no únicamente un concepto, pero una experiencia limitante. Y es lo que debemos nosotros definir qué es lo que nos está deteniendo para poder desaprenderlo y aprender nuevos conceptos. Claro. Así de que mientras estamos nosotros presentando esto, nos gustaría que todos pudiéramos pensar cuáles son mis conceptos limitantes. ¿Qué fue lo que me enseñaron con respecto al dinero? ¿Tengo una buena perspectiva con respecto al dinero o una negativa con respecto al dinero? Así es, sobre todo las frases que escuchábamos, como decía el autor, ¿no? 
que a veces pedías algo cuando eras pequeño y que te decían, ¿qué crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? Y qué bonito, ¿verdad? El hecho de que supiéramos de que realmente puede crecer en los árboles. Todo depende de realmente cómo nosotros pensemos. Así es, así es que cambiar los pensamientos acerca del dinero, las creencias. Ahora compartiremos unos ejemplos de experiencias limitantes. Por ejemplo, dice, la riqueza trae dolor y miseria. Y es una historia de Ana que a sus 35 años ella había heredado dinero que su padre le había dejado. Pero ella, lejos de estar agradecida, se sentía avergonzada porque ella desarrolló un rechazo contra el dinero porque cuando era pequeña su papá se la pasaba trabajando para ganar más dinero. Entonces siempre había pleitos en la casa porque su papá nunca estaba y siempre había problemas. Entonces ella creció con eso diciendo que su papá se la pasaba fuera por el dinero. Entonces ella miró que el dinero era malo y no la adicción de su papá de querer estar fuera acumulando más dinero. Claro, y con respecto a esta historia, algo que menciona también el autor es el hecho que inclusive su mamá agarró el vicio del alcoholismo precisamente porque el padre no estaba allí. Ahora, con esta clase de experiencia, es lógicamente asumir el hecho de que Ana tuviera un concepto diferente al dinero. Y que no quiera saber nada de una herencia que viene del sufrimiento familiar. Así es. Pero también viene otra historia, y esta es de un hombre que se llama Scott. Y este hombre, cuando era joven, empezó a ganar su dinero vendiendo pólizas de seguro también. Un día llegó contento con un cheque y se lo mostró a su papá y le dijo cuánto realmente él había ganado. Esperaba de que su padre se sorprendiera al saber que su hijo había ganado tanto dinero siendo joven todavía. Pero dice él que cuando su padre vio su cheque, por el rostro que puso, Scar pudo comprender de que su padre no estaba contento porque en realidad Scott había ganado más dinero que él. Así de que desde ese momento Scott tomó la decisión subconsciente de no ganar más dinero que su padre, para evitar causarle de nuevo una misma vergüenza e incomodidad que imaginaba que su padre había sentido aquel día hace 25 años atrás. Y me imagino que pasa muchas veces también con las mujeres. Si la esposa gana más que el esposo, como el esposo tiende a sentir ese, ese sentimiento ¿no? de, de que me está, está ganando más que yo. Claro, porque normalmente pensamos de que la mujer, o el hombre mejor dicho, tiene que ganar más que la mujer. Y efectivamente nosotros como hombres, lo de confesar, nos gusta ganar más que las mujeres. No tanto porque queremos estar encima financieramente que las mujeres, sino más que todo que tenemos este concepto de proveer que está muy desarrollado en nosotros. Así que cuando nos vemos de que la esposa está proveyendo más que nosotros, no es tanto de que estemos envidiosos que está ganando más dinero, sino que nos sentimos que no estamos proveyendo y no estamos cumpliendo nuestro rol como proveedor. Y es ahí donde la mujer puede decidir no querer ganar más que el esposo. Claro, muy importante, lo cual puede ser un concepto muy limitante para una esposa. Ahora, hacer fortuna sería una violación al código familiar. ¿Alguien piensa eso? Dice el autor, crecí en una familia de clase trabajadora. Mi padre era florista y trabajaba para los ricos. Por alguna razón, los ricos no eran personas de fiar. Pisoteaban a los que tenían menos dinero. Se aprovechaban del trabajador común. Hacerse rico podría haber equivalido a traicionar a mi familia y a los de mi clase. Yo no quería convertirme en uno de esos tipos malos. O sea, qué pensamiento que nosotros pudiéramos llegar a desarrollar, ¿no? 
Claro, el hecho de querer nosotros seguir todavía en el mismo nivel que están los demás. Y si sobresalimos financieramente, nos vamos a ver mal, así de que mejor nos quedamos donde ellos están también. Y seguimos siendo buenas personas. Así es. Pero también se menciona la historia de Tom. Y este niño, realmente de que tenía un don para tocar el violín. La maestra habló con los padres de él y le dijo, la verdad es que les conviene poder invertir en un buen violín, de manera que su hijo realmente pueda desarrollar el don que él tiene. Así que los padres pudieron en ese momento juntar y comprar un violín que valía 300 dólares. En 1964, eso era mucho dinero para un violín. Él se sintió muy contento y prometió de que él iba a tocar lo mejor posible para poder hacer que sus padres estuvieran orgullosos de él. Sin embargo, cuando su padre le entregó el nuevo violín que le había costado mucho dinero, su madre le dijo, nunca hubiéramos podido pagar lo que costó si tu hermana hubiera vivido. Su hermana Carol había muerto repentinamente de encefalitis cuando ella tenía siete años. Así de que este muchacho, en vez de sentirse agradecido y contento, ahora se estaba sintiendo culpable. En ese momento, dice él, adquirí el concepto subconsciente de que entre mayor fuera mi éxito, Mayor carga sería para quienes me amaban, y no solo desde el punto de vista monetario, sino también desde el punto de vista financiero y emocional. Qué triste que nosotros como padres lleguemos a sembrar ese sentimiento en nuestros hijos. Mm, sentimiento de culpabilidad. Ahora, los cristianos no deben pensar ni ser ambiciosos por el dinero. Una mentalidad limitante es pensar que la Biblia condena tener dinero o ser rico. La verdad es que la Biblia no condena el dinero ni ser rico, sino que dice que el amor al dinero es la razón de todos los males. Primera de Timoteo 6.10 Dice Pac Proctor, El estado actual de su cuenta es nada más que la manifestación física de su forma de pensar anterior. Si realmente quiere cambiar o mejorar sus resultados en el mundo físico, debe modificar sus pensamientos y los debe cambiar de inmediato. Mm. Esto que acaba de leer con respecto a los cristianos que piensan de que no simplemente se debe ser ambicioso ni tampoco uno debe perseguir el dinero o tratar de conseguir dinero, confunde muchas veces lo que dice la Biblia. Lo que usted leyó es de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo cual en sí, el, el dinero no es el problema. Es ese amor que nosotros tenemos hacia el dinero. Recientemente estaba leyendo la matutina y allí en uno de esos días venía tres preguntas que tenemos que hacernos con respecto al dinero, decía la matutina. Número uno, ¿cómo conseguiste el dinero? Número dos, ¿qué estás haciendo con el dinero? Y número tres, ¿qué está haciendo el dinero contigo? Vamos a repetirlo. Primeramente, ¿cómo conseguiste el dinero? Número dos, ¿qué estás haciendo con el dinero? Y número tres, ¿qué está haciendo el dinero contigo? Yo cuando lo escuché dije, esto es sumamente brillante. Nunca me había puesto a pensar en esto, porque esas son las tres preguntas que todos necesitamos considerar, especialmente los que somos cristianos. Y vamos a explicarlo. La primera pregunta es, ¿cómo conseguiste el dinero? Realmente hay solo dos opciones. Llévense a habiendo trabajado y servir a nuestro prójimo, y que nuestro prójimo nos pague por el servicio, por el trabajo que nosotros hicimos, de esa manera nosotros podemos tener dinero, podemos conseguir el dinero. Y entre más personas nosotros sirvamos, y entre mejor sirvamos, lógicamente más nos van a pagar. 
Podemos conseguir bien y honestamente, y es lo que Dios quiere, que consigamos el dinero. O lo podemos conseguir siendo deshonestos, robando a la gente, ganando la lotería o explotando a la gente. De esa manera lo podemos conseguir. Por eso está de que siempre nosotros necesitamos pensar realmente cómo conseguí mi dinero. ¿Lo hice sirviendo o lo hice explotando a los demás? La segunda pregunta es, ¿qué estás haciendo con el dinero? ¿Estás siendo generoso? ¿Estás ayudando a otras personas? ¿Realmente estás haciendo algo bueno con ese dinero? ¿O estás simplemente dándote placeres? ¿Estás viviendo una vida desenfrenada que te está alejando de Dios? ¿O estás explotando a otras personas, abusando? ¿Qué es lo que estás haciendo con el dinero? Y la tercera pregunta es, ¿qué está haciendo el dinero contigo? ¿Te está haciendo más generoso, una persona mejor, más cerca de Dios? ¿O te está haciendo un avaro, un egoísta, un codicioso? Que en realidad es el mismo dinero simplemente de dos diferentes perspectivas. Así es que tenemos que pensar cómo conseguí el dinero, qué estoy haciendo con el dinero y qué es lo que el dinero está haciendo conmigo. Yo creo que la tercera es la más importante de todas, ¿no? ¿Qué está haciendo? O muchas veces decimos que cuando la gente tiene dinero se vuelve mala. Lo que yo he aprendido a través de los años es que el dinero no te hace ni bueno ni malo, simplemente revela lo que realmente somos. Correcto. Así de que ningún cristiano deberíamos tener un problema con el dinero. Ninguno. Y si alguno de nosotros pensamos de que es malo tener dinero, consideremos estas preguntas. ¿Cómo conseguiste el dinero? ¿Qué estás haciendo con el dinero? ¿Qué está haciendo el dinero contigo? Y si todas están en el lado equivocado, entonces el problema no es el dinero, el problema somos nosotros. Así es que debemos analizar muy bien esas preguntas. Ahora, si tenemos conceptos limitantes y queremos cambiarlos, vamos a presentarle un ejercicio que todos podemos practicar de manera que podamos dejar esos conceptos limitantes y entonces tener buenos conceptos que nos van a ayudar con respecto al dinero. Puede cambiar esta programación temprana mediante una técnica simple pero poderosa de tres pasos que reemplazan sus conceptos limitantes por otros más positivos y fortalecedores. Aunque este ejercicio puede hacerse solo, suele dar mejor resultados y es más divertido si lo hace con otras personas o en un grupo de personas. En primer lugar, escriba su concepto limitante. Por ejemplo, su concepto limitante puede ser El dinero es la raíz de todos los males. Escríbalo, cualquiera sea su concepto limitante, póngalo por escrito. Le estoy dando un ejemplo. El dinero es la raíz de todos los males. Número 2. Ya que lo escribió, ahora refute, discuta y contradiga este concepto limitante. Puede hacerlo con una lluvia de ideas para elaborar una lista enumerando nuevos conceptos que contradigan los antiguos. Entre más absurdos y divertidos, más potente será el cambio en su conciencia. Por ejemplo, lo puede reemplazar por el dinero es la raíz de toda la filantropía. El dinero es la raíz de unas excelentes vacaciones. El dinero puede ser la raíz de todos los males para alguien que sea malo. Pero yo soy una persona amable, generosa, compasiva y amorosa que utilizará el dinero para darle cosas buenas al mundo. Puede escribir nuevos conceptos sobre el dinero en tarjetas de 3 por 5 pulgadas y agregarlas a la pila de afirmaciones que debe leer en voz alta con entusiasmo y pasión todos los días. 
este tipo de disciplina diaria le ayudará en gran medida a tener éxito en el campo del dinero. Hmm. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos tomar el concepto limitante y literalmente transformarlo, cambiarlo por conceptos que realmente nos van a ayudar en vez de estar simplemente en nuestra contra. Y que lo hacemos como un juego divertido y estamos de esa manera cambiando nuestra mentalidad. Qué bonito sería el hecho de que anteriormente teníamos un concepto limitante y de repente nos ha ido bien financieramente ver hacia atrás y decir, en un tiempo en mi vida pensaba de esa manera, pero ahora pienso completamente diferente. Es importante hacer esto. Pero lo tercero que podemos hacer es enunciado positivo que lo obligue a cambiar. Por ejemplo, usted puede escribir, en lo que a mí respecta, el dinero es la fuente o la raíz de todo amor, de felicidad y de buenas obras. Un concepto completamente diferente. Sonaría mucho mejor. Recuerde que las ideas sobre el éxito financiero nunca se producen por sí mismas. Hay que pensar constantemente cosas que vayan desarrollando la fórmula conceptual de la prosperidad. Tiene que centrarse cada día en pensamientos de prosperidad e imágenes de éxito financiero. Cuando se centra intencionalmente en esos pensamientos e imágenes, al fin empezarán a desplazar los pensamientos e imágenes limitantes y comenzarán a dominar su forma de pensar. Si quiere acelerar el logro de sus metas financieras, debe practicar pronunciando afirmaciones positivas sobre dinero todos los días. Aquí hay algunas que se han utilizado con gran éxito. Muy bien, déjeme decirles cuáles son esas afirmaciones positivas con respecto al dinero. Vea usted. Usted puede decir, Dios es mi fuente infinita de abastecimiento. Así que me llegan grandes sumas de dinero sin demora, sin esfuerzo, para el mayor bien de todos los interesados. Otra frase. Ahora tengo más dinero del que necesito para hacer todo lo que quiera. Otra frase. El dinero me llega de muchas formas inesperadas. Otra frase. Estoy tomando decisiones positivas sobre lo que debo hacer con mi dinero. Otra frase. Mis ingresos aumentan día tras día ya sea que trabaje, me divierta o duerma. Otra frase. Todas mis inversiones son rentables. Y la última frase que vamos a darle de ejemplo, a la gente le encanta pagarme por hacer lo que me agrada. Qué bonito, ¿no? Y sobre todo que sepamos que lo que estamos haciendo nos agrada y aparte recibimos una gratificación por ello. Eso es lo más importante y eso es lo que realmente todos queremos, porque al final de cuentas, Queremos que lo que hacemos y que nos gusta hacer sea reconocido y que traiga también para nosotros un bienestar financiero. Otro ejercicio que puede hacer es visualizar lo que desea como si ya lo tuviera. No olvide incluir también el dinero en sus visualizaciones diarias y vea todas sus metas financieras como si ya las hubiera logrado. Ve imágenes que confirmen su nivel deseado de ingresos como cheques de pago, Cheques de renta, cheques de regalías, estados de dividendos y personas que manejan su dinero. Represéntese imágenes de su estado bancario ideal, sus informes de acciones y su portafolio de bienes raíces. Visualice las imágenes de lo que podría comprar y de las instituciones y organizaciones a las que podría contribuir si ya hubiera alcanzado sus metas financieras. Recuerde, el dinero no es solo para acapararlo o para darnos lujos, pero es a quién queremos nosotros ayudar. Correcto. 
Y si es que realmente como cristianos tenemos un concepto positivo con respecto al dinero, yo creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer es precisamente visualizar que cuando llegue el momento de dar nuestros diezmos y ofrendas, lo hagamos con gozo y con felicidad. Porque la Biblia dice, Dios ama al que da con alegría. No en este concepto cuando no tenemos dinero, que no damos dinero y lo único que damos es lástima. Pero podemos visualizarnos y decir, cuando llegue el platillo de las ofrendas y los diezmos, en vez de dar lástima, lo que voy a dar es con alegría y con felicidad, sabiendo muy bien de que Dios me está bendiciendo. Por último, no olvide agregar el sentimiento de aprecio y agradecimiento por haber recibido ya todas estas cosas. Esta sensación de plenitud es parte de lo que realmente le traerá la mayor abundancia. Esta es una parte crítica del proceso que la gente a menudo no incluye. Así de que no es únicamente visualizar todo lo que tenemos, pero también lo agradecido que somos por haberlo conseguido y tener esta sensación de plenitud. Agradecer cada día, decir gracias Señor por lo que me diste y por lo que me vas a dar. Y por lo que me vas a dar todavía, claro. Recuerde amigo, llene constantemente su mente con imágenes de lo que quiere e imagínese que ya lo ha conseguido. Qué bonito el poder experimentar no solo el tener los bienes, pero el agradecimiento que nosotros podemos sentir hacia el Señor. Así es. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 11 al 13 de la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor te hará extremadamente próspero y te dará muchos hijos. Tus animales tendrán muchas crías y tú tendrán muchas cosechas en la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados que le daría. El Señor te abrirá sus riquezas y el cielo para enviarte la lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas. Tendrás dinero para prestarle a muchas naciones pero tú no pedirás prestado. El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor, tu Dios, te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Wow, qué hermoso el que una vez más nos afirme el Señor, ¿no? Que dice que si nosotros como seres humanos que somos malos, le queremos dar todo lo bueno a nuestros hijos, que el Señor nuestro Dios nos quiere dar aún mucho más que nos ama. Claro, y este texto definitivamente nos asegura de que Dios quiere bendecirnos grandemente. Y nuevamente, traigamos las tres preguntas que mencioné anteriormente. ¿Cómo conseguiste el dinero? Este texto nos dice, por bendición de Dios, ¿qué estás haciendo con ese dinero? Bendecir a otras personas. ¿Qué está haciendo el dinero contigo? Me está acercando a Dios. Así de que el dinero en ningún momento es un problema ni tampoco debería ser un problema para los cristianos. Así es que aferrarnos a las promesas del Señor que Él nos quiere bendecir y de esa manera nosotros poder bendecir a otros. Amén. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. Música